0: Salut, c'est Cyril. Alors euh, aujourd'hui, je vous fais une vidéo en fait qui était pas prévue. Et en fait, euh, bah, cette vidéo, c'est même pas moi qui vais vous la faire en fait. Euh, je vais vous euh, euh, passer la vidéo en fait d'un ami, euh, d'un ami à moi, d'un ami Facebook euh, qui, euh, qui 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 je trouve en fait a fait une vidéo qui est très intéressante sur l'histoire du libéralisme. Voilà. Donc euh, bah écoute, je t'en dis pas plus. Je te laisse avec cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Bonne vidéo. Tu vas voir, ça vaut vraiment le coup. Regarde. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui sont déjà là, nous allons traiter la thématique donc de l'État et plus précisément une de ses prérogatives particulières, celle de l'éducation. Alors nous sommes partis. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'État euh, l'État donc réduit au juridique dans le libéralisme, tel qu'il se dit communément. Euh, contrairement à l'État total, donc l'État libéral n'est pas un État intrusif. Euh, c'est, c'est un état qui cherche seulement à remplir les, les moyens utiles à l'homme et non pas à ses fins, c'est-à-dire qu'il ne recherche pas à réaliser le bonheur humain par, pour une raison simple. Et tout cela nous vient effectivement d'un constat de, d'Aristote dans l'éthique à Nicomaque, qui euh, opérait une, euh, une doxographie, donc ça signifie opinion en grec donc une étude ou un sondage des opinions, s'apercevant qu'effectivement chacun avait une définition particulière du bonheur et qu'il y en avait presque autant que d'individus, de sorte que le libéralisme faisant le même constat très tôt, mais dans des termes précis, notamment chez Friedrich Hayek dans la route de la servitude en 1930, pour ne parler que des constats qui sont très tardifs, eh bien l'État préfère s'occuper simplement des moyens, euh, s'assurer absolument que le déterminant commun à tout euh, bonheur soit réalisé, à savoir la sécurité des individus, leur liberté. Et donc, la politique, l'État, doit être au service des droits de l'homme, pour reprendre un mot d'Emmanuel Kant, dans « Vers la paix perpétuelle ». C'est effectivement absolument cet ordre constitutionnel que l'on retrouve dans la déclaration « Française des droits de l'homme et du citoyen » de 1789, posant d'abord les droits de l'homme, ensuite ceux du citoyen, enfin ceux du politique, pour bien montrer que l'État est au service donc de ses premiers articles. Euh, et donc, euh, on dit du libéralisme, de fait, et c'est euh, par exemple un propos de Marcel Gaucher, dans la préface des écrits politiques de Benjamin Constant, euh, c'est donc dans cette préface que Marcel Gaucher évoque un ouvrage euh, euh, de Benjamin Constant, de fait, les commentaires sur euh, l'ouvrage de Philangeri, dans lequel euh, dans lequel Benjamin Constant nous euh, nous dit que la fin de l'État, c'est simplement s'occuper du châtiment des délits et de la résistance aux agressions telle est la sphère de la législation dans les limites du nécessaire. Or, la question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est de savoir si c'est bien sûr, si le libéralisme se donne simplement pour mission de réaliser ses fins sécuritaires, et pourrait-on dire proprement liées à la liberté de l'individu, ou bien s'il se donne également d'autres prérogatives et à savoir aussi si chez Benjamin Constant lui-même, il n'y a pas une contradiction entre cet ouvrage et d'autres ouvrages. Une autre une autre question subsidiaire, et, que je, et qu'on verra en l'occurrence, on verra si on aura le temps de la traiter, c'est de savoir si le traité de, p- de pédagogie d'Emmanuel Kant de 1803 euh, est euh, plutôt républicain en tant qu'il qu'il cite énormément Rousseau, vous savez, euh, le père en vérité du républicanisme moderne dans ce traité, euh, ou plutôt libéral, euh, voilà une des questions subsidiaires. Une autre, effectivement, euh, nous euh, nous occupera, nous occupera un, certain, un petit moment à savoir si la Constitution de 1946 et son article 13, donc qui pour la première fois de l'histoire française pose L'éducation comme un droit s'inscrit dans une durée libérale ou bien dans une discontinuité comme une sorte de premier divorce avec euh, euh, le libéralisme. Alors c'est intéressant parce que nous verrons effectivement de fait dans cette prérogative de l'éducation liée ou non à l'État libéral, nous verrons des textes républicains et notamment ceux de Rousseau, mais rapidement ceux de Jules Barny pour vous dire. L'idée que se fait le républicanisme sur l'éducation, Jules Barnier nous dit dans un texte, dans le manuel républicain datant de 1872, qu'il est nécessaire d'instruire le peuple de manière à l'arracher à l'empire des appétits brutaux, d'où naît le vice qui le dégrade et le crime qui peuple les prisons. C'est l'élever à la vie morale, c'est le rendre digne de la République. Il s'agit donc de transformer l'individu et donc de l'éduquer proprement dit, à savoir, je vous rappelle, ex ducere, conduire hors de soi vers la morale, vers la vertu patriotique. Voilà ce qui est profondément nécessaire à l'État républicain, Euh, ce qui n'est pas du tout le cas dans le libéralisme, qui souhaite instruire, instruire, proprement bâtir dans l'esprit. Ce que... Benjamin Constant, qui fut, je vous le rappelle, un très grand libéral et homme politique de son temps, du début du 19e siècle, euh, résumé bien donc dans un texte de la, de la juridiction du gouvernement sur l'éducation, de la juridiction du gouvernement sur l'éducation. Benjamin Constant voyait donc ces deux options possibles pour l'éducation, pour le, la pédagogie, pourrait-on dire plutôt. Il y a un premier mouvement, celui donc, une première idée, celui du républicanisme, qui fait de l'éducation publique le moyen de s'emparer de l'opinion des hommes pour les façonner à l'adoption d'une certaine quantité d'idées, soit religieuses, soit morales, soit philosophiques, soit politiques. Bien évidemment, cette description va au-delà du républicanisme et peut aller à dans, dans la description, effectivement, de, de faits, euh, d'idées euh, monarchistes, aristocratiques. Bon en tout cas euh, euh, d'idées donc différentes du libéralisme qui, elle plutôt restreignent euh, la pédagogie à l'instruction euh, au titre d'un simple moyen de transmission, pour reprendre ces mots, à la génération naissante des connaissances de tout genre acquises par la génération antérieure. Fonction de la compétence des gouvernements, notamment parce que, L'accroissement de toute connaissance est un bien positif, et que de fait le gouvernement doit nous en garantir la jouissance. Ici, il n'est donc plus question d'éduquer, donc mais d'instruire. Un mot dont, un mot de Condorcet sur lequel effectivement nous nous épancherons aussi un petit peu plus tard, à savoir que euh, la, l'éducation doit se limiter, le public doit se limiter à l'instruction, et euh, nous, verrons ça, nous verrons ça effectivement. Dans le détail. Il faut savoir là que sur cette question, encore une fois, pour faire retour au texte du, au, au texte, à l'histoire libérale, il faut savoir que, encore une fois, euh, c'est dans le Débat Platon-Aristote que que tout commence en philosophie, en réalité, dans, je dirais dans la philosophie, même si ça ne commence pas absolument là-dedans, mais tout commence de manière très large et de manière quasi exhaustive à partir de ce moment-là et, et donc vous l'aurez compris pour ceux qui étaient là euh, durant les, les, cinq, les, six, les quatre premiers cours pardon. Eh bien euh, le républicanisme prend sa source dans euh, la philosophie politique d'Emmanuel de, de Platon lui-même qui est pour le répéter, un immense euh, pané, panégiriste de l'unité. Alors, je, je, effectivement, on, on en a déjà beaucoup parlé la dernière fois, la, la fois précédente plutôt, de de Platon, dont je ne vais pas re, de nouveau euh, euh, aller donc dans les détails de sa philosophie, simplement pour rappeler certains, certaines, certaines idées, qui nous explique, qui explique en réalité en partie aussi la philosophie politique de Rousseau, dans laquelle nous allons rentrer dans dans le détail, juste après Platon, à savoir que pour euh, Platon, la politique c'est un art, c'est un art, et c'est même l'art du tissage, nous dit-il. L'art du tissage consiste à entrelacer les différentes natures et à favoriser l'unité du corps social, par l'implantation d'une même opinion euh, droite, d'une même opinion droite. Pour Platon, il faut que le roi institue le peuple dans la plus grande des unités, qu'il puisse faire appliquer le plus possible le principe selon lequel entre amis tout est commun, bien, femme, enfant. Ceux qui euh, verront cette vidéo sans avoir été là durant la, le premier cours seront surpris de cela, mais chez Platon, c'est ça l'idée en politique pour ce qui importe le plus, c'est d'éviter les dissensions et les discordes, et donc, que tout soit commun. Toute distinction est une menace. Euh... donc, bien femme-enfant pour tous les membres de l'État, car cela sonnerait la fin de toute dissension, et donc du mal en son sein. Et tout cela dans le cadre d'une communauté générale de plaisir, aussi bien que de déplaisir, de sorte que tous dans l'État aient une même opinion sur ce qui leur appartient et que l'association agisse, Pense, représente, nous dit-il, comme euh, ressente pardon, comme un seul homme. Un seul homme. Alors Rousseau écrit, bien évidemment, deux siècles plus tard, euh, donc en plein milieu, bien plus de deux siècles plus tard, en plein milieu du... de millénaire, pardon, plus tard, en plein milieu du, du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, et donc de fait ne peut pas avoir exactement la même approche. Il est... Euh, Il est euh, un grand grand partisan aussi de l'unité. Et pour reprendre les termes euh, du contrat social, tout ce qui rompt l'unité sociale ne vaut rien. Vous m'excusez, j'ai une lumière qui est mal aux yeux.
1: Voilà, c'est un peu mieux.
0: Tout ce qui rompt l'unité sociale ne vaut rien, nous dit euh, Rousseau dans le contrat social. Euh, et euh, pour euh, pour le dire effectivement la modernité pour le dire rapidement la modernité ne pouvait pas effectivement faire de Rousseau un, un platonicien absolu. Pour autant vous verrez qu'il y a des similitudes et dans ce républicanisme qui est aussi dans notre culture euh, politique. Euh, L'État est auto limité chez 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 Rousseau, à savoir que quand même effectivement il considère que la souveraineté du peuple doit être absolue c'est-à-dire sans limite, sans limite notamment euh, sur les décisions qu'elle peut prendre à l'égard de ses individus, il y a toute une série de mécanismes dans dans la philosophie politique de Rousseau qui euh, normalement garantissent des équilibres, euh, en tout cas pense-t-il, euh, car tout un chacun participe à la politique. Euh, c'est comme euh, Christelle déjà le posait à Athènes en 509 avant Jésus-Christ, l'isonomie, à savoir l'égalité de droit et l'égalité de participation politique, chacun pouvant être magistrat, et tous devant voter les lois, de telle sorte que si tous votent les lois et que tous sont concernés par les lois, nul ne peut en réalité être mis en esclavage par les lois, parce que, comme le dit Rousseau, il ne dépend d'aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de l'être qui veut, il ne dépend d'aucune volonté de consentir à rien de contraire, au bien de l'être qui veut, à savoir, c'est une phrase compliquée pour dire quelque chose de simple, à savoir que les individus normalement recherchent leur intérêt, et qu'il serait absurde, qu'ils votent leur propre esclavage. Euh, Pour le dire, effectivement, euh, très rapidement, par ailleurs, il y a aussi des garanties et des mots qui, qui, dans les textes du contrat social, euh, viennent poser une certaine forme de liberté individuelle, ce texte-là n'étant pas euh, de, de, du niveau donc, du, de la République de, de Platon. Pour autant, euh, euh, le républicanisme qui n'est là chez, chez Rousseau, qui n'est peut-être pas là, mais qui, euh, le républicanisme moderne qui n'est là chez Rousseau, nécessite d'instituer un peuple. À savoir que les individus, vous vous en rappelez, dans... Euh, la philosophie de Rousseau et notamment dans le discours sur les origines et les fondements des inégalités parmi les hommes. Les individus naissent égoïstes et séparés, donc asociaux, séparés les uns des autres. Il est donc nécessaire en politique de forcer en permanence le lien, et donc le peuple ne naît, ne naît pas de lui-même, il faut le faire naître. Euh, il, pour, pour cela, il est nécessaire de transformer l'individu. Euh, pour reprendre les mots donc du contrat social, l'homme naturel est tout pour lui. Il est l'unité numérique, l'entier absolu qui n'a de rapport qu'à lui-même ou à son semblable. L'homme civil n'est qu'une unité fractionnaire qui tient son déna- dé dé- dénominateur et dont la valeur est dans son rapport avec l'entier qui est le corps social. Les bonnes institutions sont celles qui savent le mieux dénaturer l'homme. « Lui ôter son existence absolue pour lui en donner une relative et transporter le moi dans l'unité commune en sorte que chaque particulier ne se croit plus un, mais partie de l'unité et ne soit plus sensible que dans le tout. » On comprend, on voit bien effectivement la nécessité d'unité commune euh, que l'on, qui s'inscrit dans, dans la lignée républicaine qu'on retrouvera aussi donc dans les textes de Jules Barni et dans d'autres textes au 19e mais encore au 20 XXe siècle. Euh, on a quelque chose, qui, euh, on a des, des, des moments chez, euh, chez Rousseau qui sont tout à fait significatifs, par exemple dans l'Émile, qui est un texte absolument dédié à l'éducation et qui ne traite pas de politique euh, ou très peu, euh, il y a euh, une histoire, l'histoire donc d'une mère spartiate, mais une évocation très rapide, mais euh, dont je vous répète qu'elle est très significative à mon sens. La mère spartiate donc, de, dans l'Émile, euh, euh, pour vous reprendre les mots de Rousseau, une femme de Sparte avait cinq fils à l'armée et attendait des nouvelles de la bataille. Un ilote arrive. Euh, euh, les îlotes, c'était euh, les esclaves des, des Spartiates. Un ilote arrive, elle lui en demande, elle lui en demande en tremblant Vos cinq fils ont été tués. Euh, Ville esclave, t'ai je demandé cela. Euh, nous avons gagné la victoire. « La mère court au temple et rend grâce au Dieu. Voilà la citoyenne. » Donc transformer un homme en citoyen, c'est en effet substituer à l'amour propre, l'amour de la patrie, de telle manière qu'il puisse non seulement sacrifier sa vie et celle de sa nation, mais encore celle de ses proches, comme le montre l'exemple de cette mère spartiate qui est parfaitement donc citoyenne, en tant qu'apprenant la mort de, de ses cinq fils, et va même rendre donc un culte aux dieux et remercier donc les dieux pour pour avoir gagné la victoire. Euh, euh, voilà. Donc pour vous résumer rapidement ce que j'ai écrit et ne pas ne pas trop vous endormir. Euh, chacun pour autant, malgré cette volonté unitaire, malgré cette volonté de substitu- substitution pardon de l'amour propre. Euh, euh, à l'amour de la patrie, ou plutôt de l'amour de la patrie à l'amour propre, bien il y a quand même des doses de de, de liberté, à savoir que chacun peut avoir au surplus, au surplus telles opinions qui lui plaît sans qu'il appartienne au souverain d'en connaître, comme il n'a point de compétence dans l'autre monde, euh, quel que soit le sort des sujets dans la vie à venir, euh, ce n'est pas son affaire pourvu qu'il soit bon citoyen dans celle-ci. Vous vous rappelez qu'effectivement, chez Spinoza, c'est ce qui posait problème d'ailleurs, c'est ce qui, c'est ce qu'on avait arrangé dans 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 la, la partie non libérale de ces textes. Chez Spinoza, il y avait cette idée, donc dans le Traité politique, euh, de credo universel d'une religion civile nécessaire pour faire que les hommes respectent la loi et, et une forme d'unité commune. Chez Rousseau, il y a exactement la même idée qui est rédigée à peu près dans les mêmes termes dans le le chapitre 4, livre 8, donc chapitre dédié à la religion civile, et euh, euh, je vous... Je, donc, qui, qui, donc une religion civile qui a des dogmes euh, euh, qui, que je vous résume donc en quelques mots, donc qui doivent être assez simples pour reprendre ces termes, en petit nombre, dans l'existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante. La sainteté du contrat social donc, euh, euh, et des lois, voilà. Euh, voilà effectivement un petit peu pour pour, pour cette religion, ce qui suppose euh, ce qui suppose euh, d'exclure les athées quand même euh, de l'association, comme chez Locke d'ailleurs, parce que il n'étaient pas dignes euh, de confiance. Pour autant, cette religion civile n'exclut pas les autres, pour reprendre le mot de Rousseau, maintenant qu'il n'y a plus et qu'il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive, on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres. » nous dit Rousseau. Ensuite, euh, pour autant, oui, voilà, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant de, de noter, c'est que dans la philosophie politique de Rousseau, il y a quand même des extrêmes, et euh, notamment en fonction des situations. Par exemple, pour la situation de Pologne, qui était assez désespérée, mais qui l'avait été aussi par le passé, Rousseau, écrit un texte dédié à la constitution de Pologne, qu'il nomme « Considération sur le gouvernement de Pologne ». Et donc, je vous passe les explications historiques de, de Rousseau, mais la situation est si compliquée pour lui qu'il est nécessaire, pour tout dire, d'aller très loin dans la volonté d'unité. Et là, c'est par ces mots-là, que nous, comprenons, que nous allons bien comprendre la différence fondamentale qu'il existe avec les textes libéraux, Rousseau nous dit « C'est l'éducation qui doit donner aux âmes la forme nationale et diriger tellement leurs opinions et leurs goûts qu'elles soient patriotes par inclination, par passion, par nécessité. Un enfant, en ouvrant les yeux, doit voir la patrie et jusqu'à la mort ne doit voir que par elle ». Alors, ils nous disent cela effectivement, dans le, le chapitre 2, donc, je le répète, des considérations sur le gouvernement de Pologne. Nous voyons bien qu'effectivement, selon les circonstances, on peut aller très loin dans la philosophie de Rousseau, dans le désir d'unité, dans le désir de transformer l'individu, de manipuler sa pensée pour l'amener vers la vertu patriotique, vers le désintérêt. Euh... Ce qui n'est fait effectivement pas du tout le cas, chez euh, Benjamin Constant, dont la philosophie, en réalité, vous je vous en rappelez, à certains égards en tout cas, a été ensemencée par Aristote jadis, euh, s'opposant à Platon et à son unité, Aristote considérant le divers comme nécessaire, comme naturel, et tout ce qui est naturel chez Aristote, comme dans le libéralisme d'ailleurs, et euh, bon, euh, pour pour le dire très rapidement, chez Benjamin Constant, la, 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 Le souci primordial est de limiter l'autorité sociale. Limiter l'autorité sociale. Le gouvernement peut bien ainsi disparaître que la société subsiste. C'est une idée fondamentale. Pour les libéraux, la société préexiste à l'État. Vous vous rappelez de ce lien euh, anthropologique, donc, par nature, qui existe chez les hommes, euh, ce lien affectif Euh, la phrase de une phrase donc de, de, de Marcel Gaucher, encore une fois, dans la préface des écrits politiques de Benjamin Constant, sur lesquels nous allons plus tard nous épancher, elle est si, le gouvernement peut bien disparaître, que la société subsiste, car elle existait avant le gouvernement et continuerait d'exister si la formalité du gouvernement était abolie, nous dit Marcel Gaucher, euh, en reprenant d'ailleurs des, des mots de Thomas Paine dans un texte, dans son texte le plus connu, « Les droits de l'homme », et dans lequel il s'oppose à Edmund Burke, D'ailleurs, à dont, dont j'ai le livre ici, euh, et donc de, deux libéraux aussi à certains égards, mais nous n'avons pas le temps de rentrer dans leur thèse, parce que ce sont des, des courtes conférences assez, assez courtes. Euh, cependant, effectivement, si... Euh, si le libéralisme a le souci de la limitation de l'autorité sociale, il n'y a pas d'indépendance pour autant. C'est important de le repréciser encore une fois, que les libéraux ne recherchent pas la liberté absolue, mais la liberté civile. La liberté de l'un qui s'arrête à la liberté de l'autre pour reprendre l'article 4 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il y a donc tout un passage dans les principes de politique de Benjamin Constant qui traite cette question de l'indépendance, savoir que la liberté n'est pas l'indépendance pour autant, dans les mots d'ailleurs assez, de manière assez paradoxale, de Rousseau et de ses lettres sur la montagne, sa huitième lettre, mais dans, dans un accent différent. Savoir qu'une liberté qui certes, donc, une liberté, donc, qui n'est pas totale, puisqu'il ne peut y avoir d'indépendance totale des membres d'une association civile, chacun euh, étant devant être en mesure de pouvoir s'informer sur la situation d'un autre et il doit même s'établir entre elles une influence réciproque sur cette constitution intérieure parce que des principes de leur constitution peuvent dépendre l'exécution de leurs engagements respectifs la sûreté du pays, par exemple, en cas d'invasion donc pas d'indépendance euh, totale alors sur... Sur euh, l'instruction publique, nous, euh, pour vous le dire rapidement et ne pas euh, faire euh, durer le suspense, si tant est qu'il y en avait, il y a, malgré ce qu'on en dit, euh, dans les textes libéraux d'Adam Smith et de Benjamin Constant et à certains égards de Condorcet, et aujourd'hui nous allons nous concentrer uniquement sur ces textes-là, il y a cette volonté euh, de d'octroyer, ou je dirais plutôt d'octroyer, de de rendre responsable euh, l'État d'une certaine forme d'éducation, ou plutôt d'instruction, là en l'occurrence en tout cas, de poser une pédagogie publique, de considérer que la pédagogie euh, doit être euh, l'une des prérogatives, l'une des missions plutôt que l'une des missions euh, de l'État. Un rapide point sur la définition du libéralisme, qui euh, sera important pour votre culture générale, à savoir que l'on dit souvent du libéralisme que c'est une définition oppositionnelle, qu'il est toujours contre. Pour reprendre les mots d'ailleurs de Karl Schmitt, qui est un opposant au libéralisme, qui a écrit un texte, euh, donc « Théorie du partisan », qui est un texte très connu en 1927, il dit donc Dieu, que, il, dit, il, il tient ces mots, « Il est vrai qu'il existe une politique libérale sous forme d'opposition polémique visant les restrictions de la liberté individuelle par l'État, par l'Église ou par d'autres, et que celui-ci s'édifie négativement par des principes comme la liberté, le progrès et la raison contre le féodalisme, la réaction et la violence, mais encore l'économie, l'industrie et la technique contre l'État, la guerre et la politique, soit le parlementarisme contre la dictature et donc de réduire le libéralisme à une définition restrictive, oppositionnelle, un contre quelque chose. Sauf que, enfin effectivement, c'est ce que l'on retrouve, hein. l'oppositionnel est fondamental, en effet, dans la définition libérale, ce que l'on retrouve par exemple dans un texte fondamental, vous vous en rappelez, les traités, le traité du, du, du gouvernement civil de John Locke, datant de 1690, dans lequel, notamment dans le chapitre 94, il pose la mission sécuritaire donc du, du libéralisme de défendre les individus contre, eux, nous dit-il, pour reprendre ces images, les putois et les renards, et euh, mais encore contre... Euh, euh, donc les putois et les renards qui sont des individus, d'autres individus, mais encore contre le lion, euh, à savoir l'État, et, euh, et, et, euh, et donc... Euh, de, oui, à savoir l'État, donc dans ce chapitre 94, donc on, on voit qu'effectivement la première mission, alors je ne rentre pas dans les détails parce que le temps passe vite, mais la première mission du libéralisme s'inscrit assurément dans cette dimension sécuritaire, restrictive et seulement oppositionnelle. Pour autant, vous vous en rappelez, le libéralisme a des valeurs, les défend, les défend absolument, euh, comme, je vous en rappelle, je, je vous rappelle l'ordre hiérarchique de ces valeurs, la pro- primauté, la primauté pour reprendre les mots de Vincent Valentin et d'Alain Laurent dans « Les penseurs libéraux », la primauté euh, de la liberté individuelle, ou bien le respect de la société conçue comme autorégulée, le, l'État, n'étant en, encore une fois, pour le redire, qu'au service de ces principes-là, euh, sa doctrine du droit peut bien revêtir des traits d'un pur artifice humain, rigoureusement extérieur à chacun, par quoi elle ne transforme pas, n'informe pas les atomes individuels dont, dont elle se borne à garantir la coexistence pacifique. Euh, il, Pour reprendre les mots donc de permanence, cette fois dans l'histoire intellectuelle du libéralisme, il peut ainsi adjoindre aux prérogatives de l'État, comme la défense nationale et la justice, la réalisation de travaux publics propres à faciliter le commerce, pour reprendre les mots d'Adam Smith, et même l'éducation et la jeunesse des adultes, pour continuer avec Adam Smith. Nous voyons donc effectivement les prérogatives de l'État, et pourtant dans un texte, dans la Bible du libéralisme, à savoir la richesse des nations d'Adam Smith, les prérogatives de l'État vont au-delà de la simple mission sécuritaire, là, dans ce texte, euh, pour ne pas en faire une liste exhaustive, déjà le, des travaux euh, publics pour euh, pour donc faciliter euh, le marché, les échanges, mais encore, nous dit-il, l'éducation de la jeunesse et des adultes. Faut-il préciser Nous allons y revenir. Euh, voilà, nous allons y revenir. Oui. Euh, donc. Nous l'avons vu, euh, les les libéraux n'ont pas besoin de créer une vertu civique, ni un lien affectif, puisqu'ils s'engendrent de lui-même. Et ça, c'est fondamental. Euh, Encore une fois, les états de nature, les anthropologies sont fondamentales parce que c'est d'elles que proviennent en réalité la succession de différences de de perceptions, de considérations, de philosophies politiques. Et euh, dirais-je d'Adam Smith à Marx, en fait, il y a une différence de conception de l'homme euh, fondamentale, et c'est cette différence de conception de l'homme qui forme les plus grandes différences entre leurs leur, euh, philosophies politiques, qui sont somme toute, vous le savez, euh, très très différentes. Euh, l'intérêt, l'intérêt naturel chez les républicains, chez les marxistes, est problématique. Euh, vous imaginez bien cela chez les libéraux, vous vous en rappelez, nous en avons parlé la dernière fois, chez les libéraux, l'intérêt n'est pas un problème. Précisément, c'est le désintérêt qui est un problème. L'intérêt a des vertus que le désintérêt n'a pas. Euh, le fait que les individus recherchent leur intérêt particulier rend, pour reprendre les mots d'Albert Hirschman, euh, rend euh, constant, rend, rend, rend leurs attitudes, leurs comportements constants et prévisibles. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est, 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 c'est grâce à cette angle là grâce à cette découverte-là que l'on euh, finit par sortir du trouble qu'avait jeté Machiavel dans l'histoire en, en 1513, 1532, par, pardon, pour le, pour le prince, euh, puisque les hommes étant par nature euh, difficiles, eh euh, la politique supposait de les exclure et d'être extrêmement méfiants à l'égard des individus, le le libéralisme reprend, reprenait une partie de cette anthropologie, vous, vous en rappelez, mais, mais encore celle du protestantisme et de cette conscience euh, qui euh, permet aux uns et aux autres d'être assez social, d'être assez responsable dans son attitude. Mais Et donc de fait cet intérêt-là n'est pas problématique en soi parce que il est euh, prévisible et constant. Et c'est même sur cet intérêt, donc de fait, que l'on va constituer la politique. Et pour le dire rapidement par les mots de. De constant, euh, la classe la classe laborieuse n'a pas le temps d'acquérir les lumières nécessaires à la rectitude du jugement. La propriété seule rend les hommes capables de l'exercice des droits politiques. À savoir que l'intérêt qu'ont les propriétaires à défendre leur propriété fait d'eux des personnes très attachées à l'association politique dans, les, dans laquelle ils ont leur propriété. La propriété déploie des euh, qualités et des plois des intérêts qui euh, et donc de fait des vertus qui euh, qui ne rendent pas nécessaire l'instruction de la vertu, l'éducation euh, de la vertu politique elle naît d'elle-même avec la propriété et, et par quoi effectivement nous voyons aussi ce, euh, euh, que, que pour Benjamin Constant il fallait un sens en politique, vous vous rappelez de de ce mot-là, un sens, une limitation, donc, dans l'exercice du vote, et une limitation euh, à la propriété, parce que, pour ceux qui ne sont pas propriétaires, l'intérêt n'est pas assez éduqué, l'intérêt n'est pas assez fort, et le lien à la patrie n'est pas assez fort. C'est aussi l'intérêt qui est une garantie euh, du euh, fonctionnement correct des institutions, et donc, là, en l'occurrence du gouvernement, euh, pour Benjamin Constant, pour le dire rapidement, il y a deux assemblées nécessaires dans un état. Une assemblée héréditaire, ce qui permet d'avoir une, une stabilité politique que la République simple n'a pas. Donc Benjamin Constant était pour une monarchie, mais une monarchie constitutionnelle extrêmement limitée, avec des pouvoirs définis pour les uns et pour les autres. Et puis, donc, bon, comme je viens de le dire, une assemblée héréditaire... et euh, et une assemblée élective, l'assemblée héréditaire nécessairement euh, 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 met en place les conditions d'une stabilité pour la politique puisque les uns et les autres qui occupent, qui sont membres de cette assemblée ont foncièrement intérêt, ontologiquement intérêt à ce que la politique continue et se se porte bien, à ce que l'association politique perdure et prospère et l'assemblée élective euh, constituées elle de, dé- de députés défendant les intérêts de leur territoire d'origine et des combinaisons de leur partialité n'est l'intérêt général qui n'est jamais que le résultat nous dit-il des intérêts combinés et non pas leur négation chacun est certes partial mais la partialité de chacun réunie et conciliée aura les avantages de l'impartialité de tous pour citer euh, le chapitre 5 des principes de politique de Benjamin Constant Pour pour parler plus précisément d'instruction et donc de pédagogie, il faut nous diriger, comme je vous le disais, dans un autre texte de Benjamin Constant, celui donc qui s'intitule « De la juridiction du gouvernement sur l'éducation ». Dans ce texte, bien évidemment, on retrouve les les principes libéraux, vous vous en rappelez, d'une sorte de neutralité de la loi, euh, pas de religion civile bien évidemment pour reprendre les mots de Condorcet de nouveau l'éducation doit se borner à l'instruction le cas Condorcet est assez particulier puisqu'il se situe un peu entre deux entre le républicanisme et le libéralisme mais il, y a, il a beaucoup de précisions beaucoup de, de propositions dans euh, dans, un, dans son livre je ne me, me souviens plus le titre dans son livre Cinq mémoires sur l'instruction publique, qui date de 1791, Cinq mémoires sur l'instruction publique, il y a donc, comme je vous le disais, quelques, euh, beaucoup de propositions qui euh, semblent parfaitement conformes aux, aux idées libérales et euh, sur les sur laquelle effectivement nous allons nous allons revenir. Et puis cette idée fondamentale que l'on retrouve aussi chez Benjamin Constant que, les, que l'instruction n'a pas pour fin de réaliser le salut de l'homme, de de, de l'amener vers une morale, euh, notamment politique, mais l'instruction a pour frein, pour reprendre les mots de Constant, le perfectionnement de l'espèce humaine. Le perfectionnement de l'espèce humaine. Un perfectionnement, c'est-à-dire une amélioration, euh, l'avancement, l'affinement, et non pas la la transformation, l'altération, la dénaturation, comme dans le républicanisme. Euh, L'instruction publique qui est ainsi immanente et non transcendante. Alors c'est une idée fondamentale, Euh, euh, non que ces penseurs d'ailleurs aient des griefs contre la transcendance, mais je vous redis ce que nous disions euh, durant le premier cours, à savoir que le libéralisme ne souhaite pas ou souhaite préserver ces idées transcendantes, souhaite les éloigner de la politique pour les préserver, parce que la politique les travestit en permanence mais encore pour que cela relève de la liberté de chacune des familles d'enseigner la transcendance si euh, notamment religieuse si tel est son, son son désir cela relève donc de la liberté des uns et des autres et euh, et c'est pourquoi effectivement l'instruction doit rester proprement immanente à savoir qu'elle doit instruire l'individu corrélativement à cette fin-là euh, lui enseignant donc lui donnant des des idées euh, validé plus ou moins sur le plan scientifique, apprenant à raisonner plutôt qu'apprenant à devenir des hommes bons ou des hommes ou des bons citoyens. Euh, pour Adam Smith, dans La richesse des nations, il y a donc euh, une grande démonstration, si vous avez l'occasion d'aller lire ce texte encore une fois, là on, là on est dans le livre 5, dans le tome 2 de La richesse des nations, la richesse des nations, les deux tomes sont très longs, mais très instructif, puisque c'est, c'est un, ce sont des livres qui sont extrêmement bien faits. Euh, il y a donc une, une bonne partie qui est dédiée à la pédagogie euh, et Adam Smith de considérer que la, que celle-ci est nécessaire corrélativement aux effets avilissants de la, divas, de, de la division du travail. Corrélativement donc aux effets avilissants de la division du travail. Je cite Adam Smith « Dans les progrès que fait la division du travail, l'occupation euh, de la très majeure partie de ceux qui vivent de travail, c'est-à-dire de la masse du peuple, se borne à un très petit nombre d'opérations simples, très souvent une ou deux. Or, l'intelligence de la plupart des hommes se forme nécessairement par leur occupation ordinaire. Ce faisant, l'individu qui répète cette même action tout le jour devient en général aussi stupide et aussi ignorant qu'il soit possible à une créature humaine de le devenir. Le travailleur en devient incapable de goûter aucune conversation raisonnable ni d'y prendre part, ou bien de n'éprouver aucune affection tendre et de former aucun jugement un peu juste sur la plupart des devoirs, même les plus ordinaires, de la vie privée. Ce premier constat, donc, pour en terminer avec la citation donc de, d'Adam Smith, ce premier constat est celui de la défaillance du marché lui-même qui, à cette époque plus qu'aujourd'hui, euh, euh, qui est donc à cette époque plus qu'aujourd'hui, a dans des proportions inhumaines les travailleurs des chaînes de production. Nous voyons bien qu'effectivement, chez Adam Smith lui-même, il y a la volonté euh, d'une instruction, il y a la la compréhension, la considération que euh, le marché est en lui-même défaillant, parce que je sais qu'effectivement c'est une idée qui n'est pas très euh, répandue, mais le libéralisme ne fait pas, encore une fois, je le redis, l'éloge du marché absolu. euh, Au-dessus du marché, il y a le droit certes la fonction encore une fois du droit n'est que de protéger les, les individus et l'autorisation de la société donc c'est à dire le marché le, la libre entente la liberté des, 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 des uns et des autres de commercer euh, mais euh, encore adam Smith nous dit que donc euh, que le marché est défaillant sur le plan en l'occurrence de la division du travail et que eh bien il est euh, nécessaire pour l'État de compenser cela, de compenser cette défaillance, cet abêtissement généralisé des travailleurs. Euh, en réalité, là, Adam Smith nous parle anthropose anthroposgogia, à savoir euh, mener euh, ou, pour le dire en termes plus simples, éduquer les adultes. Éduquer, non seulement euh, éduquer euh, les euh, les enfants. Et nous allons rentrer dans le détail de, de, de cette pédagogie mais encore s'occuper euh, des adultes Les, il y a effectivement d'autres cas euh, je dirais d'autres cas qui euh, qui euh, d'autres d'autres raisons qui mènent euh, la qui mènent Adam Smith à considérer comme nécessaire euh, l'éducation il y a quelque chose qui relève donc euh, des affaires du pays à savoir que les affaires du pays rendent, rendent nécessaire une certaine instruction publique euh, pourquoi parce que, donc pour les adultes et pour les enfants pourquoi parce que eh bien Betty, il ne votent pas correctement ils sont inaptes pour reprendre ces termes à juger les grandes affaires de son pays euh, de son pays alors c'est, c'est, c'est... C'est-à-dire qu'effectivement Adam Smith là considérerait qu'il est nécessaire donc d'éduquer le peuple pour participer donc correctement à la politique. Euh, Smith va encore plus loin, euh, à savoir qu'il voit d'un mauvais œil euh, cette division du travail et pour une raison, euh, enfin là en l'occurrence dans ses conséquences politiques. Encore une fois, pourquoi Parce que les travailleurs ne sont pas simplement abétis, ils sont physiquement incapable désormais de faire la guerre, or la guerre c'est important pour défendre sa nation, Euh, et il faut donc peut-être comme une éducation physique, voilà ce qui est encore nécessaire dans la philosophie euh, politique et économique d'Adam Smith. Alors j'ai une citation à vous donner, je ne l'ai pas écrite, en l'occurrence qui vient étayer cette position-là, Page 406 du tome 2, donc de, de la richesse des nations, livre 5, l'uniformité de sa vie sédentaire corrompt naturellement et abat son courage. Elle lui fait envisager avec une aversion mêlée d'effroi la vie variée, incertaine et hasardeuse d'un soldat. Elle affaiblit même l'activité de son corps et le rend incapable de déployer sa force avec quelque vigueur et quelques constance. Dans tout autre emploi que celui pour lequel il a été élevé. Voilà, pour vous le dire, pour vous le, pour vous le dire rapidement, parce que le passage est bien évidemment euh, plus long. Condorcet, effectivement. Donc euh, de rajouter dans, ces, dans cinq mémoires pour l'instruction euh, publique, euh, de rajouter que et avec constant d'ailleurs, et Smith, que l'inégalité d'instruction est une des principales sources de tyrannie. L'inégalité d'instruction est une des principales sources de tyrannie enfermant la grande masse dans l'obscurantisme et la, nécess- et, la, pardon, et la nécessaire soumission que son
1: ignorance permet à la force de la classe dominante. Discuter
0: donc la nécessité de conjurer ces factualités n'est donc pas un geste libéral. Cela signifie qu'il faut ainsi, notamment avec Condorcet, un service d'instruction publique pour tous âges professionnels, donc, euh, d'une part, mais, mais, mais relative à, à diverses professions, permettant notamment de former au métier, mais d'autre part, ouvert à tous, effectivement, l'État pouvant, pour reprendre les termes de Condorcet, imposer à presque toute la masse du peuple l'obligation d'acquérir ces parties de l'éducation les plus essentielles, euh, comme la géométrie, la mécanique, aidant à limiter par avance les effets de la division du travail. Bon, pour vous le dire rapidement, euh, cette proposition de Condorcet euh, n'est pas libérale. On, on le, en l'occurrence, c'est, euh, je, le, je le répète effectivement, de rendre obligatoire cette éducation n'est pas libérale. Euh, la, le libéralisme chez Adam Smith et chez Constant, nous le comprenons bien corrélativement à ses dessins ne peut pas rendre euh, libérale une éducation euh, tout doit être optionnel en l'occurrence euh, 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 l'état doit mettre à disposition de ses citoyens une, une, une offre instructive publique non obligatoire et euh, non obligatoire parce que cela transgresserait le droit des parents sur leurs enfants, pour les reprendre les mots de Benjamin Constant, je le répète, dans De la juridiction du gouvernement sur l'éducation. Donc, non obligatoire, mais encore décléricalisé, si j'arrive à le dire correctement, Euh, plural, sans autorité centrale, disant le contenu des des enseignements, l'instruction publique repose naturellement sur le même substrat que tout ce qui compose la pensée libérale, la confiance dans le comportement libre des acteurs euh, de la société euh, et donc du marché, l'offre réorientant ses programmes, échangeant ses professeurs si leurs cours sont désertés par des élèves et par des parents euh, mécontents. Nous allons revenir sur cette idée un petit peu plus tard. Euh, je rappelle effectivement le, la fin de la pédagogie libérale euh, pour pour encore une fois reprendre des mots de Constant, « L'enseignement commun aurait pour but d'apprendre à lire, écrire, compter, effrayer aux individus une roue libre pour arriver de fait à toutes les vérités de fait constatées pour parvenir au point d'où leur intelligence peut s'élancer spontanément à des découvertes nouvelles. » Nous voyons bien effectivement la différence fondamentale quand on avec la philosophie de Rousseau. Euh, quand on met en parallèle, vous vous en rappelez les mots euh, dans le texte sur la Constitution, dans les considérations sur le gouvernement de Pologne et puis euh, cette phrase-là de Benjamin Constant donc une instruction non obligatoire, euh, plurale, sans autorité centrale, décléricalisée et donc sans autorité centrale, c'est-à-dire sans contrôle administratif euh, avec une indépendance et des professeurs et du contenu euh, pédagogique. Euh, Nous allons revenir effectivement euh, là-dessus un petit peu plus tard. Nous allons faire euh, la pause euh, après 50 minutes, ça me semble intéressant. Euh, Et puis nous reprendrons euh, euh, avec Adam Smith et puis ensuite par Emmanuel Kant euh, sur euh, et puis son traité de pédagogie qui est euh, extrêmement intéressant. Je vous dis à tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire euh, si euh, vous avez des remarques euh, euh, dans euh, dans les dans les commentaires. Je vais mettre un petit mot pour dire pause pause durant
1: 5 minutes.
0: Salut Alexis aussi ah oui j'avais pas vu tous les commentaires sur le côté. Condorcet le saint patron dans notre café philo de fois ah ben ouais. Et oui, avec la Ligue de l'enseignement, à fois. Bonjour à tout le monde, au fait, ceux qui sont arrivés peut-être euh, tardivement, peut-être Jean-Marcel ou d'autres, ou Dominique, et Alexis, Yves aussi, Joseph, Alain, et d'autres encore, peut-être. N'hésitez pas à me dire si vous voulez éclaircir des points, ou préparez préparer vos questions aussi pour la suite, si je n'ai pas été clair sur certains points.
1: Ouais, ben, je sais pas si ça, si ça fonctionne. Faire ça, je vais pas y arriver. <rire> bon, je vais revenir. 30 secondes.
0: Non, peut-être est-elle en vente chez Ikea, je sais pas. Elle vient de, de chez moi. Ça fait longtemps que je l'ai. Je sais pas si c'était pas moi qui l'avais acheté. Je crois que c'était ma soeur jadis. Bon, il euh, y en a qu'une partie de là des livres. Hein. J'ai été obligé de m'installer dans le salon pour euh, améliorer la, la luminosité. Bonne question, euh, pas de casse, je, je la note pour plus tard.
1: <rire> non, non, elle n'est pas
0: livrée avec les livres, non. Elle n'est pas livrée avec les livres. <rire> Le livre ont coûté une fortune d'ailleurs hein. ça coûte euh, hyper cher mais bon étaler sur beaucoup d'années c'est assez indolore Bon, nous allons reprendre à 11h dans 3 minutes, si tout le monde est d'accord. Ouais. Jean-Marcel, le bateau, ah oui, <rire> euh, il a coûté, c'est un, un beau bateau, hein. une œuvre d'art, non pas faite par un artiste, mais je crois produite, euh, industriellement. produite industriellement, vu le prix qu'il a qu'il
1: a coûté, Alors, c'est reparti.
0: Et donc, euh, voilà une bonne question de podcast. Euh, le fait de ne pas rendre obligatoire l'instruction quand t il les travailleurs euh, je J'y reviendrai plus tard. Donc, c'est une bonne question. On fera, on, je pense qu'on aura le temps de s'arrêter vers 11h30 ou de euh, discuter de, de tout cela. Euh, alors oui, voilà, pas de contrôle administratif, c'est extrêmement particulier. C'est pas, pas de contrôle administratif, euh, ce qui est une proposition effectivement extrêmement particulière. Hein. Vous me l'accordez dépend du contenu pédagogique et des professeurs eux-mêmes. Alors la démonstration la plus longue est chez Adam Smith, et, euh, et elle est extrêmement complète. Je vous invite, je vous le répète, à aller... Euh, à lire ce texte-là, cet ouvrage-là, qui est historiquement d'une importance fondamentale et qui euh, est euh, euh, extrêmement bien argumenté. Madame Silmis est un, est un, avait une culture générale absolument démesurée et, euh, et a établi, a élaboré tout, un, un nombre très important de raisonnements, de, de, raisonnement, de, démon, enfin, de, de démonstrations, effectivement, basées, fondées historiquement qui sont euh, extrêmement intéressantes à, à lire. Mais alors, pour vous résumer rapidement euh, sa pensée, euh, la, le problème effectivement du contrôle administratif sur les contenus, qu'il s'agisse, en l'occurrence pour, pour commencer par le contrôle d'État, c'est qu'en permanence, effectivement, l'État veut mo- moraliser les citoyens. Il y a toujours cette volonté-là, qui vient toujours, en permanence avec les, les meilleures intentions du monde, de de vouloir moraliser les individus seulement quand on veut moraliser les individus dans l'enseignement, eh bien, on a, euh, on a euh, nécessairement, on, on est en, on, on incline euh, la vérité, on la, on la tort, et euh, dans une proportion euh, petite ou grande, mais on s'éloigne de la vérité proprement dite. Et mais encore effectivement lorsque l'État a la même mise sur euh, l'éducation eh bien, il veut en permanence enseigner une histoire particulière euh, qui lui est inti- intimement liée, qui est assez élogieuse à son égard, et donc de fait enseigne une histoire euh, tronquée. Euh, euh, voilà, c'est une forme de manipulation des programmes qui est même euh, sans doute dans, les, dans notre République actuelle que avec quoi Adam Smith n'était pas en accord. Euh, pour Benjamin Constant, par exemple, euh, effectivement dans, dans le même ordre d'idées, euh, il ne pouvait être les professeurs, donc ni nommés ni être destitués par l'État. Sinon, la servilité aux grades administratifs serait préférée à la qualité du maître, alors que, soumis à l'opinion seule, il serait à la fois actif et indépendant. Euh, c'est, il est intéressant, effectivement, de, de noter que si Adam Smith écrit, donc, en 1776, publie *La Richesse des Nations*, et que Benjamin Constant euh, publie donc ce, ce, ce texte-là plutôt dans la première partie du, du 19e siècle, il y a une, une concordance des idées tout à fait intéressante à observer, euh, parce que Adam Smith disait exactement la même chose. Il faut euh, il faut en vérité, pour le dire simplement, éviter toute forme d'immixion dans le contenu des enseignements, mais encore euh, se protéger également de la paresse des maîtres. Euh, se protéger effectivement de la paresse des maîtres. Alors, sur l'immixion, je, je, je reste là, l'immixion de l'État, mais encore aussi des, des autorités, euh, euh, des collèges et des, et des lycées et des universités qui, même indépendantes de l'État, se débrouille toujours pour euh, finalement euh, influencer de manière négative le le contenu des enseignements et puis l'enseignement lui même, Euh, citant d'ailleurs dans cet ouvrage là l'université d'Oxford, dans dans laquelle à l'époque, disait il, il n'y avait déjà plus d'enseignement de qualité, parce que les professeurs les uns avec les autres avaient une tendance à se défendre les uns les autres, et euh, ce faisant effectivement euh, il, euh, il ne permettait pas d'émulation véritable du professeur. Pour que le professeur soit bon, pour qu'il soit efficace, pour qu'il soit stimulé le plus possible, pour qu'il ne se repose pas sur ses lauriers, il lui faut être seul lui, euh, face à sa classe. Et dans le même temps, et, euh, voilà, pour, euh, et euh, pour, euh, pour s'assurer qu'effectivement l'enseignement soit bon, euh, il faut en même temps que les élèves soient libres d'y assister ou non. Il ne peut pas y avoir, il ne peut y avoir aucun contrôle, nous dit Adam Smith. Dès qu'il y a contrôle d'un côté ou de l'autre, si on oblige les élèves à y aller, eh bien effectivement de fait le professeur se repose sur ses lauriers, puis finit par donner un enseignement de piètre qualité, alors que il peut se dépasser lui-même euh, si euh, ses élèves euh, euh, sont libres d'assister ou non euh, à ses cours. Euh... Voilà un petit peu l'idée, me semble-t-il assez euh, résumée. Il euh, dénonce effectivement dans cette démonstration également le, l'intrusion dans les contenus ou même dans la domination des professeurs, dans le simple contrôle des lycées, et pire, je dirais même au-delà, même dans, les, dans le simple contrôle des professeurs, des, euh, des, euh, des autorités ecclésiastiques, aussi comme c'était le cas en France à l'époque. Euh, c'est penchant longuement sur... Euh, sur les effets néfastes de, de ce contrôle. Pour le dire donc euh, rapidement euh, et résumer un petit peu ce qui a été dit, euh, quand la volonté du républicanisme éducatif est donc d'ordonner massivement les représentations des hommes d'abord pensé en citoyens, le souhait libéral est à l'inverse de retirer des politiques pédagogiques toute volonté de transmettre des représentations ontologiquement déterminées a prioriquement à des hommes d'avoir pensé en tant que mêmes et donc pour la vérité, euh, pour euh, parfois d'abord pour la vérité, oui, euh, pour ensuite pour le perfectionnement de l'espèce humaine qui est intimement lié à la vérité, euh, mais encore à certains égards pour l'État, pour l'association politique qui est extrêmement utile, mais seulement si l'enseignement, en l'occurrence, n'est pas n'est pas problématique. Euh, pour les fins euh, premièrement citées, je répète perfe- « euh, perfectionnement de l'espèce humaine » et « vérité ». C'est seulement si euh, l'enseignement ne vient pas traverser ces principes qu'il peut aussi servir les fins de l'État, comme l'éducation civique ou la politique, etc. Voilà ce que nous disent, pour le résumer rapidement, donc les, les Benjamin Constant et Adam Smith. euh une instruction donc publique et privée, faut-il le rappeler, parce que aussi, il y a il y a cette... Ah oui, cette question de la rémunération que j'allais oublier, qui est citée par Adam Smith, euh, à savoir que le professeur, qu'il est bon, en vérité, que les effets sont bons quand le professeur est rémunéré, au moins en partie, par ses élèves, parce que s'il est rémunéré par une instance supérieure, eh bien, encore une fois, il se repose sur ses lauriers, parce que, la, le contrôle vient de, de ceux, celui qui rémunère. Et donc, il est préférable que ce soit les élèves qui contrôlent le, le professeur, en somme. Et, il nous semble que c'était intéressant à noter tout cela. Euh, voilà. la question que l'on va se poser désormais, c'est de savoir si le traité de pédagogie d'Emmanuel Kant est plutôt libéral ou républicain, tandis que faut-il le rappeler, euh, Kant, dans ce ce traité-là, qui est extrêmement tardif, à la veille de sa mort, puisque c'est un texte qui est publié en 1803, alors qu'Emmanuel Kant meurt en 1804, sans doute son tout dernier, ou en tout cas parmi les tout derniers. Euh, Dans ce texte, euh, Emmanuel Kant cite énormément Rousseau, euh, Rousseau qui qui aura révolutionné toute une série de ses perceptions, Rousseau qui était extrêmement connu, extrêmement lu, euh, Rousseau qui est encore visiblement enseigné euh, 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 jusqu'au Japon, où on, euh, où on envoie, euh, où, on, euh, où on enseigne, où on, on donne aux élèves euh, les milles qui est son traité sur l'éducation, l'Emil ou de l'éducation. Et, euh, et donc voilà, la question c'est de savoir s'il est plus proche de, du républicanisme, plus proche de la philosophie politique libérale et pédagogique libérale euh, voilà alors alors pour le dire d'emblée la fin politique euh, la fin politique, la fin je dirais plutôt pédagogique d'Emmanuel Kant n'est pas l'état et encore moins euh, la vertu patriotique mais la perfection à laquelle l'humanité est destinée euh, ce sont des mots qui tiennent donc euh, page 41 de l'édition Hachette Éducation euh, avec proportion Jules Barny qui est intéressant hein, d'ailleurs hein, parce que <rire> je vois la je vois la, la réflexion de Jean Marcel qui me fait rire, <rire> Alexandre soit rémunéré par nous on y reviendra plus tard <rire> et euh, là la... Donc, euh, on voit d'emblée, qu'effectivement c'est, c'est une édition intéressante parce que c'est Jules Barnier lui-même qui était un grand traducteur de, de Kant et qui, euh, et qui lui-même était républicain plutôt que libéral, nous l'avons vu, et qui donc euh, a traduit euh, nombre de ses textes et notamment celui-là, cette édition de Chiffre d'éducation. Et donc, dans son introduction, dans, dans l'introduction de Kant, qui est assez longue, euh, il nous dit que la fin de l'humanité, la fin de, de la pédagogie, c'est la perfection à laquelle l'humanité est destinée, c'est-à-dire la raison siégeant tout en haut du déterminisme humain, et non pas, euh, et pas encore une fois la vertu patriotique ou toute autre forme de considération. Euh, pour pour vous le dire rapidement, il y a donc quand même des, des éléments absolument similaires avec la philosophie de Rousseau, à savoir que la l'anthropologie kantienne est, euh, a, 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 a beaucoup de similarités avec l'anthropologie de Rousseau, Euh, L'être humain étant un être profondément culturel. Un être profondément culturel. Euh, La nature humaine, elle, est pleine de désirs, de passions, notamment charnelles, euh, et mauvaises. Et donc, seule l'éducation peut en sortir. Pour vous, on va rentrer dans les détails, hein. mais c'est le soin, euh, euh, et c'est la différence ontologique humaine, c'est la différence humaine, c'est la singularité de l'espèce humaine, L'espèce humaine est la seule qui ait besoin de prendre soin de ses enfants. Je vous cite le texte. Aussitôt que les animaux commencent à sentir leur force, ils les emploient régulièrement, euh, c'est-à-dire d'une manière qui ne leur soit point nuisible à eux-mêmes. Il est curieux en effet de voir comment par exemple les jeunes hirondelles, à peine peine sortis de leurs œufs œufs, et encore aveugles, savent s'arranger de manière à faire tomber leurs excréments hors de leur nid. Les animaux n'ont donc pas besoin d'être soignés, enveloppés, réchauffés et conduits ou protégés. La plupart demandent il est vrai de la pâture, mais non des soins. » Voilà une citation qui me semble fondamentale. « La plupart demandent il est vrai de la pâture, mais non des soins. »« Par soins, il faut entendre les précautions que prennent les parents pour empêcher leurs enfants de faire de leur force un usage nuisible. » Si par exemple un animal en venant au monde criait comme le font les enfants, il deviendrait infailliblement la parole des, la, la proie des loups et autres bêtes sauvages qui seraient attirées par ces cris. Et donc des soins pour une nature extrêmement particulière, une nature humaine sans nature, comme nous dit euh, Pierre à l'égard d'ailleurs de, de la philosophie de Rousseau, « une nature humaine sans nature euh, », Rousseau ayant été le premier, visiblement, à théoriser cela dans, encore une fois, je, je le répète, dans son discours sur les origines et les fondements des inégalités parmi les hommes, et notamment le livre 1, avec cette citation fondamentale, que le, la, la distinction spécifique des hommes parmi les animaux n'est pas, n'est pas euh, l'usage de sa raison, mais sa qualité, mais, mais sa perfectibilité, donc euh, voilà, sa qualité d'agent libre. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, l'homme, si on le laisse, euh, il se fait un usage nuisible. C'est la seule, c'est le seul animal qui, qui utilise ses forces pour se faire un usage nuisible. Il est complètement démuni à la base, sans nature, sans orientation. De fait, euh, si on le laisse sans éducation, il devient la proie totale de ses passions. Et les passions sont toujours mauvaises pour Emmanuel Kant. Euh, euh, il est démuni, il doit être muni. Il est dévêtu, il doit être vêtu, et c'est le rôle de l'éducation. Pour reprendre une de ces citations fondamentales, l'homme ne peut devenir l'homme que par l'éducation. Il n'est que ce qu'elle le fait. Il n'est que ce qu'elle le fait. La, per- la perfectibilité humaine est donc euh, sinon totale, euh, très très grande, d'animal à, euh, à homme. À homme moral d'ailleurs, parce que c'est la fin de l'humanité, la liberté nécessitant nécessairement euh, la moralité euh, et tout cela effectivement grâce à une méthode toute nouvelle euh, une méthode toute nouvelle nous dit-il, qui est à chercher nous dit Emmanuel Kant euh, Et euh, parce que jusqu'à présent les méthodes éducatives ont échoué jusqu'alors à engendrer cette bonne formation il faut inventer une forme d'éducation totalement nouvelle, nous dit Emmanuel Kant qui puisse amener l'homme à sa destination Sinon, en une seule génération, mais euh, en un grand nombre. Il faut ainsi, et comme toujours donc avec, avec Kant, suivre l'idéal, c'est-à-dire mettre au point une théorie pédagogique parfaite qui ne s'est pas encore rencontrée dans l'expérience. Et ça, c'est intéressant. « Qui ne s'est pas encore rencontrée dans l'expérience nous », dit, nous dit Kant. Et si Kant en appelle à l'expérimentation pour arriver à trouver cette théorie, chose rare, hein, faut-il le rappeler dans la pensée qu'ancienne, parce que Kant est un métaphysicien, qui considère que la raison a des vérités innées, et, euh, ne se pose pas, ne, 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 n'a, n'a aucune démonstration historique pour établir, par exemple, sa philosophie politique, euh, sur laquelle nous nous sommes épanchés, donc, euh, la semaine dernière. Euh, voilà. Kant suppose ainsi d'emblée nécessaire de diviser le temps pédagogique en trois moments. Trois moments. Le premier moment est celui de l'enfance. Bon, Les deux premiers moments, pour vous le dire rapidement, ce sont des moments négatifs, euh, qui ne concernent pas la culture proprement dit. Euh, le premier moment est celui donc de la nécessité du soin, de l'attention, du traitement que réclame l'enfance. Le deuxième moment est celui de l'élève. Alors, C'est un moment extrêmement particulier, euh, qui suppose... Euh, L'obéissance, la passivité, la discipline. Euh, Le le mode éducatif doit s'adapter donc à cette nouvelle nature. La liberté sauvage, qui témoigne en acte non d'une nature conforme à ses premières humeurs, mais d'une absence de nature, donc, suppose de briser ce premier élan, ça c'est fondamental. Briser ce premier élan pour lui en substituer un autre. L'acte de brisure, de limitation, d'arrêt est nécessairement absolument négatif, comme je viens de le dire. Et ce qui suppose donc une discipline, une discipline qui n'est pas non plus un esclavage, c'est une discipline. Pour vous citer Emmanuel Kant, la discipline nous fait passer de l'état animal à celui d'homme. Un animal est par son instinct même tout ce qu'il peut. Une raison étrangère a pris d'avance pour lui tous les soins indispensables. Mais l'homme a besoin de sa propre raison. Cette discipline, on ne peut pas se la donner, on a besoin des autres pour nous la donner, mais non pas par le par le verbe, non pas par le mot, mais par euh, euh, la démonstration. Ça, c'est quelque chose de profondément rousseauiste. Euh, à part, euh, je, je ne parle pas de la discipline qui n'est pas rousseauiste, mais la démonstration. Euh, on n'enseigne pas euh, par la conviction, mais par la persuasion, nous disait euh, euh, Rousseau à savoir que la, la conviction fait appel à la raison alors que la persuasion fait appel au cœur. Et donc il faut montrer pour enseigner euh, il, euh, il faut que l'élève puisse imiter euh, dans une certaine mesure le professeur chez Rousseau. là en l'occurrence pour la résistance, il faut surtout que l'élève voit euh, fasse l'expérience de son d'une résistance. Il faut qu'il fasse l'expérience d'une résistance, et c'est en observant, euh, c'est, non pas en observant d'ailleurs, c'est en, en, en vivant la résistance qu'il peut lui-même s'emparer de cette capacité à résister contre ses passions. Ce premier moment est donc celui de la passivité, ce deuxième moment, pardon, l'élève doit montrer de la soumission et une obéissance passive, nous dit, nous dit Kant, car la sauvagerie et l'absence de contraintes, alors que la discipline... Et euh, soumet l'homme aux lois de l'humanité et commence à lui faire sentir la contrainte des lois. Voilà le terme qui m'a manquait. Il faut faire sentir la contrainte des, des lois euh, à l'enfant. Euh, le troisième temps, le troisième temps, est celui de l'écolier. C'est le, le, le début de l'éducation positive. Euh, car, nous dit Emmanuel Kant, la culture comprend la discipline et l'instruction. On notera donc à l'égard de cette discipline, et ça c'est intéressant, quelques années, euh, que quelques années plus tôt, Adam Smith l'a rétrogradé, lui, au rang d'inutilité. Celle-ci n'étant pas, pour le citer, instituée pour l'avantage des écoliers, mais bien pour l'intérêt, ou pour mieux dire, pour la codité des maîtres. Son objet étant de maintenir l'autorité du du maître en toutes circonstances, et de quelque manière qu'il se comporte,
1: remplisse ses devoirs ou qu'il les néglige.
0: Il remplisse donc ses devoirs ou qu'il les néglige, obligeant donc les écoliers, fin de la citation, obligeant les écoliers à bien agir, en permanence avec lui, comme s'il enseignait toujours d'excellente manière. Discipline inutile à partir de l'âge de 12-13 ans euh, pour Adam Smith, car si seulement le maître donne un enseignement de qualité, les élèves, par par une disposition généreuse, euh, euh, naturelle, suivront son instruction avec respect et application. Euh, Alors effectivement, c'est un élément qui n'est pas nécessairement... euh, Euh, je dirais, euh, dogmatique dans le libéralisme. D'autres libéraux, euh, beaucoup moins connus euh, pour euh, ceux qui n'en sont pas spécialistes, comme Adolphe Blanqui, n'étaient pas d'accord avec euh, cette position euh, d'Adam Smith. Adolphe Blanqui, qui était un traducteur aussi euh, d'Adam Smith, et aussi économiste de son temps, euh, qui a vécu de 1798 à 1854, nous dit euh, dans euh, une traduction... euh, euh, d'ailleurs, oui, il nous dit dans une traduction de 1843, de euh, exactement le contraire, critiquant vivement la position smithienne, estimant qu'il faut être sévère avec les élèves de 12 ans et même avec ceux de 20 ans. L'Europe voyant, pour le citer, s'évanouir chaque année d'immenses ressources intellectuelles par suite de l'indiscipline euh, euh, qui est tolérée dans les grands établissements d'instruction publique de sorte donc la citation de sorte qu'il est préf... de sorte que sur cette question euh, même si effectivement les débats ne sont pas euh, peut-être euh, fixés on peut quand même considérer que que le, le, le libéralisme prévoit quand même de ne pas euh, tout ne pas faire de la discipline une question absolument essentielle euh, de de la thématique pédagogique euh, parce que euh, parce que les libéraux, effectivement, misent sur l'autonomie, misent sur euh, la raison de l'individu. Donc on peut quand même se dire que ce moment-là, en tout cas, de la pédagogie ancienne, n'est pas proprement libéral sans pour autant être absolument alibérant. Euh, et euh, donc dans ce moment, effectivement, de, de l'instruction, euh, l'homme apprend véritablement à penser pour Emmanuel Kant. Sa destination est donc d'habiter sa propre identité, raisonnable en tout point théorique et pratique, à savoir capacité spéculative de raisonnement, de calcul, euh, de culture, mais encore capacité pratique, à savoir de morale, capacité à se contrôler, à maîtriser sa, sa volonté. Euh, dans le cadre d'une, d'une, d'une méthodologie assez ou d'un ordre assez particulier, Emmanuel Kant considérant qu'il y a des facultés inférieures de l'esprit, la mémoire et l'imagination, celles-ci, donc ces facultés inférieures, devraient être cultivées en vue des supérieurs, l'entendement et la raison. L'entendement, pour vous le dire rapidement, est la connaissance du général, l'imagination et l'application du général au particulier. Il faut ainsi axer l'éducation sur l'apport de données de l'expérience, en mettant notamment cette étape au service de la fonction mentale, de coordination des données, de l'expérience, que Kant nomme entendu. Tout cela donc au service d'une ambition générale qui devrait s'appliquer à tous d'apprentissage des lumières. Et ça, c'est fondamental. C'est pourquoi la la, la pédagogie ancienne est pro libérale. Et c'est que l'État n'a pas à contrôler, en réalité, le contenu de l'éducation. D'ailleurs, l'État n'est même pas présent dans ce traité de pédagogie. Euh, Il n'a pas à contrôler, donc... Le contenu de l'éducation, euh, euh, puisque les lumières doivent être libres et pour que les hommes soient puissent aller vers leur destination et puissent donc de fait s'instruire, s'éduquer, euh, eh bien il euh, il est nécessaire que la liberté d'expression soit totale, vous vous en rappelez, il est nécessaire que, que d'avoir à faire à euh, ah, toute une série de, de textes, d'expressions, d'avis, de thèses opposées euh, les unes aux autres. Kant nous dit à l'égard de, des Lumières, dans « Qu'est-ce que les Lumières ?» que c'est la sortie de l'homme hors de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité à se servir de son propre entendement sous la conduite d'un autre. « ou aoudé » dit-il, « ou aoudé » Et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Donc, pour Emmanuel Kant, il faut amener les enfants et les adultes à sortir du penchant à la passivité, qui est proprement problématique pour Emmanuel Kant, qui est un penchant humain, la passivité, la paresse, l'oisiveté, qui donne naissance aux préjugés, nous dit-il, et à la superstition. Euh c'est à dire donc qu'il est nécessaire de quitter la tendance hétéronomique, vous vous rappelez de ce terme, hétéronomie, hétéros nomos, quand les autres font notre propre loi, opposée à autonomie, autos nom, euh, autonomos, faire ses propres lois, donc il est nécessaire de quitter cette tendance hétéronomique de la raison en apprenant à en penser par soi même. Or penser, ce n'est pas ramener toute représentation d'objets à une catégorie de l'entendement. Penser, c'est se risquer dans un domaine où plus aucun concept ni règle ne viennent conduire et limiter l'entendement. Ça, c'est absolument fondamental. J'espère que vous avez les les oreilles bien euh, bien ouvertes et que vous êtes extrêmement attentifs parce que c'est extrêmement intéressant, même en général, pour comprendre la distinction dans euh, les mécaniques de la subjectivité entre l'entendement et la raison. Et là, la pensée, en l'occurrence, ça n'est pas simplement répéter ce que l'on sait, ça n'est pas simplement utiliser déjà les concepts de l'entendement qui sont dans l'esprit, euh, c'est, c'est aller plus loin, c'est aller vers l'inconnu, nous dit Françoise Proust, dans l'introduction du Qu'est-ce que les lumières Que signifie s'orienter dans la pensée vers la paix perpétuelle, page 9. Euh, ça, c'est fondamental, à savoir qu'il faut aller au-delà. Et donc, de fait, si on doit aller au-delà, eh bien, personne ne peut nous dire où aller. Et si personne ne peut nous dire à aller, où aller, personne ne peut avoir la maîtrise sur l'enseignement, la liberté, personne ne peut, ne peut, ne peut avoir la maîtrise totale sur, sur euh, cette, euh, cette pédagogie. Et euh, nous allons le revoir, les parents aussi dans une certaine mesure, et, et les princes également. C'est-à-dire que dans un premier temps, euh, il faut donc une libération de l'entendement vis-à-vis des préjugés, des superstitions de toutes sortes. Tandis que dans un deuxième temps, il faut se libérer donc des catégories d'ores et déjà établies de l'entendement, horizon déterminé, inconnu, sans règles prescrites ni d'objets, euh, d'avance formée. Euh, et tout cela se fait avec les autres, ça ne se fait pas tout seul. Euh, car, nous dit Emmanuel Kant dans « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?»« Quelle serait l'ampleur et la justesse de notre pensée si nous ne pensions pas avec d'autres que nous ?»« À qui nous communiquons nos pensées ?» Et qui nous communiquent les leurs. Nous avons besoin d'interactivité pour cela. Et donc, nous avons besoin d'une liberté euh, générale sur la pensée, sur le contenu, sur la, la connaissance dans la société. Et euh, euh, voilà. Il ne peut donc de ce fait être républicain, puisque le républicanisme suppose une certaine maîtrise, notamment, enfin, je dirais, de la connaissance et des savoirs en général, mais encore et surtout euh, de, des contenus enseignés. Et là l'idée c'est effectivement très tôt de mettre euh, l'individu. une fois qu'on en est sorti peut-être je crois que c'est à 12 ans de l'époque de la discipline, de, très tôt, euh, il, faut, il faut certes garder un petit peu de, de garder aussi de la discipline, mais encore il faut surtout euh, stimuler toutes les capacités autonomes de la raison et donc apprendre l'individu,
1: apprendre à l'individu, à penser. Euh, le Oui, bon
0: pour vous le dire très rapidement, les menaces et les punitions doivent disparaître très tôt aussi pour faire en sorte que l'élève agisse bien d'après ses propres maximes, et non par habitude, nous dit Emmanuel Kant, et qu'il ne fasse pas seulement le bien, mais qu'il le fasse parce que c'est le bien. Ça c'est fondamental, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois. La morale n'est rien dès lors que nous sommes obligés d'agir. En un sens, la morale n'est plus dans l'obligation. Elle est dans le choix. Et donc, il faut l'habituer à agir non pas pour parce que les autres considèrent que c'est bien, mais parce qu'il considère lui-même que c'est bien d'agir. En ce sens, euh, la finalité, nous dit Emmanuel Kant, c'est qu'on ne doit pas élever les enfants d'après l'état présent de l'espèce humaine, mais d'après un état meilleur dans l'avenir. C'est-à-dire d'après l'idée de de l'humanité de son entière destination c'est pourquoi c'est pourquoi il est nécessaire je dirais, il est nécessaire de, de, de chercher de nouvelles méthodes parce que même les parents de leur côté cherchent à élever l'enfant en fonction de l'état présent sauf que en fonction de ce qui est proprement utile sauf que, il faut aller au-delà, il faut aller vers l'utilité de l'espèce humaine, pourrait-on dire sa fin véritable, à savoir euh, une, un homme doué de raison, véritable euh... Rien, aucun gouvernement n'est légitime donc à maîtriser ses savoirs. Euh, euh, non seulement, voilà, donc pour revenir sur, donc pour le gouvernement effectivement, mais pour pour vous donner la citation qui a à voir avec les parents, les parents n'ont ordinairement souci que d'une chose, c'est que leurs enfants fassent bien leur chemin dans le monde, et qu'ainsi ils éduquent, ils éduquent d'après l'état présent, et en vue du monde actuel, si corrompus qu'ils soient. Pour citer Kant donc, ah non, effectivement, j'avais un double dans, ma, dans les prises de notes. Je, je l'ai dit préalablement. Et ce, ce qui vaut aussi pour les princes, parce que les princes ne considèrent leurs sujets, pour citer Kant, que comme des instruments pour leurs dessins, et qu'en dirigeant les contenus enseignés et les professeurs, ils s'ordonneraient à d'autres principes qu'à celui du bien général. Euh, voilà pour vous, pour vous l'avoir dit. Euh, Rapidement, la liberté de de penser signifiant expressément que la raison ne se soumette à aucune autre loi qu'à celle qu'elle se donne elle-même. Cette phrase de Kant est absolument significative. La raison ne se soumette. Euh, euh, La liberté de penser signifiant expressément, là c'est moi qui ai écrit, que la raison ne se soumette à aucune autre loi qu'à celle qu'elle se donne elle-même. L'esprit donc. L'esprit général du projet pédagogique kantien, excluant conceptuellement toute hétéronomie de la pensée, s'oppose ainsi frontalement à toute intercession politique, loin de toute velléité éducationnelle républicaine. Euh, Républicanisme classique, qui en se distinguant par ses intentions éducatives de conduite de l'individu vers la vertu citoyenne, s'est éloigné en réalité, si on comprend bien la philosophie politique de Kant, de la « Respublica », c'est-à-dire de l'essence de la République elle-même, dont euh, qui contraint à la plus grande liberté humaine, pour citer la critique de la raison pure, pour, qui contraint donc à la plus grande liberté humaine, c'est-à-dire à la séparation, vous vous en rappelez, entre l'éthique et la politique, qui, comme nous l'avons vu, ne peut souffrir d'aucune exception, sinon au prix d'un affaissement conséquent, des principes particuliers qui leur sont propres la vertu d'une part donc pour l'éthique et la liberté d'autre part pour la politique voilà nous avons euh, effectivement je crois assez euh, fini cette question donc de du rapport entre l'état et euh, la pédagogie euh, selon euh, le libéralisme nous avons vu qu'effectivement euh, c'était euh, plus Encore une fois, que les évidences sur l'État libéral n'étaient pas forcément fondées, à savoir que l'État libéral, non, ne cherche pas simplement qu'à assurer la sécurité des individus. Euh, Il cherche aussi, dans une certaine mesure, à enseigner euh, euh, un contenu pédagogique, à financer, dans une certaine mesure, euh, un enseignement ou une pédagogie, certes, non obligatoire, donc optionnel, facultatif, me semble-t-il. Là, je, il faudrait que je, je me réattelle sur le texte parce que la question de podcast tout à l'heure est, est, tout à fait intéressante. Je me demande si dans les textes libéraux, il n'est pas question d'une éducation obligatoire jusqu'à 12 ans, peut-être. Il faudra que je, je que je m'y attelle et que je vous réponde, parce que là, j'ai un doute, que je vous, que je vous irai, que je vous réponde, pardon, la prochaine fois. podcast. Et puis euh, et puis, euh, donc nous avons vu qu'effectivement elle doit être euh, obligato- elle doit être non obligatoire, plurale, décléricalisée. Euh, l'idéal c'est encore que les professeurs soient rémunérés par leurs élèves pour pouvoir stimuler véritablement le contenu pédagogique et aller contre la paresse des professeurs, la paresse des maîtres, tel est le mot d'Adam Smith la paresse des maîtres. Euh, il faut le danger suprême, encore une fois, est l'émission de l'État plus encore que la paresse des maîtres, c'est l'émission de l'État ou de toute forme d'autorité hétérogène à l'éducation proprement dite. Euh, et, euh, et c'est effectivement le souhait de, des libéraux de se prémunir contre ce type de risque. Nous, avons, nous en avons terminé avec le cours d'aujourd'hui pour conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie donc euh, des commentaires, je les dirai et essaierai d'y répondre avec euh, la plus grande attention et le plus grand détail si possible. Alors, ça c'est une bonne question de, ben de d'eric et puis de Podcast. Il y a une effectivement, pour quand il faut absolument obéir aux lois, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle effectivement euh, on peut on peut considérer qu'il y ait, beaucoup de personnes considèrent qu'il y a des ambiguïtés dans la philosophie équancielle et qu'il est assez difficile à classer. Beaucoup le, certains le mettent dans le conservatisme, d'autres dans le républicanisme. Euh, je dis moi. Que c'est presque tout ce qu'il dit politiquement est absolument, pardon, absolument libéral pour une raison simple. Kant euh, est n'est euh, absolument pas en faveur, pardon, de la révolution. Il euh, voit d'un mauvais oeil tout ce qui euh, relève du désordre et euh, attendez il voit absolument de mauvais œil donc tout ce qui relève du désordre. Il est, comme Spinoza jadis, comme les libéraux en général, pour la réforme plutôt que pour la révolution. Il prône donc de fait en toutes circonstances l'obéissance au lois. Par contre, il préconise, euh, par contre, il préconise euh, la lutte politique par la liberté d'expression, la lutte politique, le, une forme de militantisme. Euh, si tant est que l'on respecte euh, les lois des uns et des autres, parce que, je le répète, euh, pour Emmanuel Kant, la pire des choses, c'est la révolution. C'était aussi la, 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 la pire des choses pour Montaigne, et dans un de ses textes, que j'ai pas ici, que j'ai de l'autre côté, mais euh, j'aurais pu vous le lire, d'ailleurs c'est un texte incroyablement euh, euh, efficace de Montaigne, et qui euh, nous dit, dans, 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 dans ses essais, que toute révolution politique, en fait, finit par engendrer quelque chose de pire que que ce que l'on avait préalablement. Tandis que l'on veut soigner, on donne euh, un mal qui euh, qui en réalité dont on suppose qu'il est un médicament, alors qu'en réalité, il est un poison. Voilà qui est fondamental chez Emmanuel Kant, voilà qui est fondamental chez les libéraux. « Obéir aux lois », en effet, alors certes, effectivement, chez John Locke, il y a un droit à la résistance, qu'il n'y a pas chez Spinoza, parce que Spinoza, je vous en rappelez, ne considère pas le droit au-delà du fait, il dit, Spinoza dit, pas besoin de droit à la résistance de toute manière, si le pouvoir le... est injuste, eh bien, le fait est que les hommes résisteront. Donc, euh, il y a plutôt un fait de la résistance qu'un droit. Chez John Locke, il y a un droit à la résistance, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et donc qui siège encore, faut-il le rappeler, au fronton de toutes nos constitutions, et donc de la constitution actuelle il y a ce droit à la résistance. Euh, voilà. Chez Emmanuel Kant, ce droit à la résistance n'est pas... Euh, euh, on n'a pas le droit de résister. Par contre, euh, il faut... Par contre, euh, politiquement, on a le droit d'exprimer toutes nos idées, quelles qu'elles soient, et donc de, de fait, de critiquer aussi euh, euh, le pouvoir. Alors, dans une certaine mesure, c'est à revoir, il, faut, il faudra que je fasse un point là-dessus. D'ailleurs, on, va, on, on y va la semaine prochaine, en l'occurrence, le, le thème de la semaine prochaine, nous rapproche de ces questions-là, avec la séparation des pouvoirs, la démocratie et euh, la souveraineté de l'individu. On va rentrer dans, 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 dans ces détails-là. Euh, je ne sais... L'idée, c'est effectivement que, et on le retrouve dans, dans le détail bien plus que dans « Qu'est-ce que les Lumières ?», on le retrouve dans la doctrine du droit, qui est plus longue, qui, qui est un texte fondamental pour la philosophie de Kant. Il faut éviter effectivement toute forme de dissension, toute forme de désordre dans la nation, et euh, je le redis, euh, lutter pour la réforme plutôt que pour la révolution. Alors il y a un autre mot d'Éric, il dit qu'on ne doit pas, qu'on ne doit penser soi-même, qu'on doit penser soi-même dans l'ordre de l'intériorité, mais qu'ensuite il faut obéir dans l'ordre extérieur aux lois, même si elles sont injustes. (rire) <rire> bon, il y a qui est dans la critique, là. Euh, tu penses ce que tu veux. Non, tu ne la fermes pas ensuite, politiquement. Tu, tu, tu as le droit de publier, de publier toutes les idées. Tu retrouves cette idée-là dans « Qu'est-ce que les lumières ?» Mais tu retrouves aussi cette idée-là dans le conflit des facultés, avec euh, cette liberté de communication essentielle, cette liberté de publication essentielle. Et euh, Mais effectivement il y a une certaine mesure, je la, je la repréciserai dans la doctrine du roi, il y a une certaine limite aussi à la critique du, du roi et euh, il faudra que je le, je le revoie dans le détail Kant devrait, donc nous dit Jean Marcel expliquer cela lui-même aux esclaves qu'ils peuvent penser ce qu'ils veulent mais doivent obéir au fouet Kant, Kant fait l'éloge d'une république je le répète, dont la fin est la liberté <coughs> et... Euh, et d'ailleurs parle, du, parle à cette époque là, euh, s'inscrit effectivement dans une, fil- dans, dans une politique qui n'est pas qui n'est, qui, dans laquelle il n'y a pas d'esclavage, puisqu'il n'y a plus d'esclavage sur le territoire européen euh, depuis le Moyen Âge, et euh, donc euh, ne traite pas directement cette question de l'esclavage, on pourrait rentrer dans les détails de, des rapports que la civilisation entretient avec les peuples sauvages, ce qui est autre chose chez Emmanuel Kant. Et euh, qui n'est pas du. En l'occurrence, la fin de l'homme chez Emmanuel Kant étant la civilisation. Euh, il est, euh, il n'a pas beaucoup d'éloge pour les sauvages. Il n'a pas beaucoup, comme on, comme d'autres les auront, comme par exemple Montaigne. dans La philosophie politique de Montaigne, il y a une primauté de et d'ailleurs une déconstruction du terme de sauvage, euh, de barbare. Donc, de fait, il y a une primauté des peuples qui vivent catafusine comme disait Diogène de Sinop selon la nature dans, dans des dispositions proprement authentiques sur euh, sur la vie civilisationnelle ce qui n'est pas du tout le cas chez Emmanuel Kant en, en effet mais je le redis il ne faut pas fermer sa gueule en euh, politique euh, il faut publier on a le droit de publier comme euh, il faut il, il faut publier on a le droit de publier de s'exprimer rajoute Kant la c'est qu'il y a une bonne armée pour pouvoir éviter les les discords, les dissensions et les désordres. Alexis me dit nous dit j'en connais beaucoup qui n'obéissent pas aux lois dans ces temps difficiles. Alexis fait sans doute référence euh, au confinement, dont j'estime moi quelles sont des règles des lois absurdes, confinement généralisé, actuel. Euh, Bon, je ne sais pas si vous voulez (rire) repartir sur cette thématique de la politique actuelle qui est en train de ruiner le monde, qui nous fait rentrer dans dix ans de difficultés financières. On va avoir un chômage double pour ceux qui s'intéressent à cette question. À la sortie, euh, alors que si nous je, je, d'autres pays l'ont montré, si nous, nous y étions pris convenablement bien plus tôt, nous aurions fait comme l'Allemagne et comme la Suisse, qui n'ont pas besoin du confinement général et qui visent plutôt les raisons de la propagation du virus, plutôt que des idées qui, qui, qui sont liées sans être cause de la propagation, à savoir le déplacement, à savoir je vois pas pourquoi aujourd'hui on ne on on peut plus se déplacer en voiture alors que dans la voiture je ne contamine personne. Ce qui importe plus, c'est le contact. Et les Allemands et les Suisses ont vu où ont, ont légiféré sur le contact, comme les Américains d'ailleurs, plutôt que sur le déplacement, tandis que 40% du territoire français ressemble à un désert de campagne. On n'a plus le droit de se balader dans, dans ces campagnes. Euh, euh, et eux, d'ailleurs, les Suisses et les Allemands, comme les Américains, ont moins de morts. Alors, euh, en l'occurrence, sans faire référence aux Américains, pour l'instant, qui n'en sont qu'au début, mais les Allemands et les Suisses ont beaucoup moins de morts que nous en avons. Alors, encore une fois, scientifiquement, relation n'est pas causalité. Et s'il peut y avoir une relation entre le déplacement et euh, le. Et la contagion, il n'y a pas causalité. Nous en France, on ferait bien effectivement d'être un peu plus précis au À l'égard des lois, là, c'est un coup de gueule de la part d'un libéral qui peut même pas être enfermé chez lui, alors que, alors que je pourrais, on pourrait aller se balader dans les forêts. Alors certes, on, on, enfin, en l'occurrence, on peut, on est, n'étant pas, on ne pouvant pas contaminer les fleurs et les, et les arbres, selon l'OMS, selon Olivier Véran lui-même, etc. Donc euh, oui, parfois, moi, je serais plutôt pour la désobéissance, en désaccord. Avec avec Emmanuel Kant, que l'obéissance. Obéir aux lois, et bon en général désobéir à certaines, est tout, est tout aussi essentiel. Oui, après Jean-Marcel, là tu fais référence sans doute à d'autres textes et à d'autres philosophies qui font l'éloge de la désobéissance civile, qu'on ne retrouve pas dans les textes libéraux, sinon dans les textes anarcho-libéraux, mais qui me semblent plus anarchistes que libéraux, donc Grand dont nous avions parlé dans, dans la deuxième conférence, je crois, et euh, et voilà, après c'est une réflexion si, si tu veux développer Jean-Marcel je pourrais peut-être répondre podcast nous dit on peut donc critiquer mais sans que ça n'ait aucun effet bien euh, Emmanuel Kant Emmanuel Kant euh, considère donc que si euh, considère qu'en fait les lois de la raison sont pardon universelles et infaillibles à savoir que je ne sais pas si vous me voyez bien, sont euh, euh, universels et infaillibles, à savoir que euh, il suffit de laisser faire la vérité pour qu'elle se propage euh, dans les esprits et que très vite, il, il, il soit possible pour le prince, une fois que les personnes sont assez éduquées sur la vérité, la raison, la liberté, et, euh, que le prince lui-même soit empêché de mener toute forme de politique injuste euh, Kant est pour la participation populaire aussi, nous le reverrons il est pour la participation populaire et euh, considère qu'effectivement euh, par exemple, dans le conflit des facultés il énonce ce, cette règle là il considère que et euh, eh bien si ce sont si c'est au parlement de décider euh, donc aux représentants de la nation, donc du peuple de décider pour la guerre, eh bien il n'y aura plus de guerre invasive parce que c'est eux qui en payent les pots cassés. C'est eux qui payent les, donc déjà par le, le, leurs membres, c'est-à-dire que ce sont, c'est le peuple qui vient se faire euh, laminer sur les, les champs de bataille, mais encore c'est eux qui en payent euh, les déboires sur le plan des impôts. Et donc euh, il y a toute une série de, d'éléments comme ça chez Kant qui sont, on peut le dire, euh, révolutionnaires et euh, et euh, critiquer en effet laisser libre la raison mène le peuple à être plus éduqué, mène les uns et les autres mène vérité à se déployer, à se propager plus vite que le virus euh, coronavirus ou d'autres et, euh, et euh, aux princes eux-mêmes après d'avoir face à eux des personnes civilisées et euh, qui comprennent que l'ordre c'est important, qui comprennent eux aussi parce que vous vous faites sans doute effectivement, vous vous, vous concentrez sur les, les problématiques liées, euh, liées au roi mais toute la philosophie politique nous montre que les sociétés injustes sont plutôt, les sociétés injustes sont leçons en vérité d'une situation générale, sociale, Ils sont dans les mœurs, pour reprendre la philosophie de Tocqueville ou de Montesquieu, plutôt avant d'être dans les lois. Et comme le disent d'ailleurs aujourd'hui les Sénégalais ou autres, vous voulez chez nous euh, que l'on considère que, le, que nos, le mariage homosexuel, que l'on légalise le, le mariage sexuel, mais notre société n'est pas du tout d'accord avec cela. Mais je suis absolument d'accord avec cette idée-là. Euh, euh, là, comme disait euh, euh, Étienne de la Boétie dans son traité de servitude volontaire euh, et je ne vais plus m'en rappeler maintenant qu'il ne saurait mince, oh là là ça il y a les parties, celle-là aussi euh, que nul n'est in, que, que, que ceux qui sont en vérité dans l'esclavage agissent d'intelligence avec leurs esclavagistes agissent d'intelligence avec leurs esclavagistes. Alors là, je vous la, la résume, parce que je ne me rappelle plus de commencement. De, de et que euh, et voilà, voilà l'idée. Donc vous, effectivement, vous concentrez sur les dirigeants. La, la liberté, c'est une donnée morale. C'est, une, c'est, une, c'est, c'est, c'est la relève des mœurs. C'est la relève de la pratique des uns et des autres. Un roi ne peut pas se à un, un, un peuple qui a l'habitude d'être libre et euh, et je pense que c'est plutôt dans ce dans ce sens-là qu'il faut observer les choses plutôt que dans l'autre. Le calcul de Kant, à titre personnel, ne me semble pas du tout euh, euh, problématique à cet égard, puisque euh, puisqu'il est plutôt réaliste sur le plan historique. Je le répète, toute révolution euh, étant souvent menée par des gens qui ne sont pas très capables sur le plan intellectuel. Reprenons la Révolution française. Euh, euh, enfin, en l'occurrence, les capacités intellectuelles Robespierre en avait. C'est injuste. On avait aussi, mais il n'avait aucun grief à exterminer euh, des centaines de milliers de personnes, euh, notamment des Indiens, hein, voilà, pour, me, pour mener à bien leur politique. C'est d'ailleurs sur ce raisonnement aussi euh, que, que Kant sera extrêmement euh, prévoyant, extrêmement euh, méfiant à l'égard euh, des révolutions. Euh, Eric nous dit bon Lessing, ben tu, me, tu nous feras un, un cours sur Lessing que je ne connais pas, tout te dire d'autres questions, d'autres remarques, d'autres critiques, si, euh, si dans quelques minutes il n'y a plus trop de, de questions, euh, on en terminera, et puis on reprendra la semaine prochaine, je vous laisserai profiter du reste de votre matinée euh, de samedi.
1: En tout cas, j'espère que vous avez apprécié
0: le contenu de la conférence. Il y a Eric qui nous dit « Les rois sont rarement des gens avec des capacités intellectuelles supérieures. » En effet, et euh, ça n'est pas ce que nous dit Emmanuel Kant non plus. Et euh, en effet, mais par contre, le peuple ne l'est pas davantage. Et... Euh, il y a un mot dans le livre d'Isaïe de la Bible qui dit tel gouvernant tel gouverné. Tel gouvernant tel gouverné et euh, en l'occurrence qui fonctionne effectivement dans le sens tel est ce que ce que je pense il y a il y a une unité d'être de sentir de sensation de de penser entre les dirigeants et les dirigés et, et, et les dirigés oui et les dirigés ont souvent les dirigeants qu'ils méritent et euh... <rire> Et merci, Eric, à toi aussi, à vous tous. Et je te remercie aussi, Jean-Marcel, et puis, et puis les autres. Et, et Jean-Marcel serait prêt à payer pour ça. Ouais. Je te remercie. Et les rois ont besoin de, Ils n'ont pas besoin de lumière, tu dis, Alexis. Ils n'ont peut-être pas besoin de, de lumière. Ils en ont fortement besoin. Ils ont besoin d'être éduqués. Ils le savent. C'est toute la leçon aussi du, du prince de Machiavel. Ils le savent tous, ils sont tous éduqués d'ailleurs, rois, dirigeants, ils sont tous éduqués, sou- 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 souvent, euh, effectivement, ils sont aussi éduqués sur la nature de la politique, qui est pour reprendre en euh, Clausewitz la perpétuation de la guerre sous d'autres moyens, en réalité, pour reprendre la philosophie de Machiavel, pour reprendre celle de Spinoza, pour reprendre euh, celle euh, euh, de... J'ai dit Clausewitz, ça y est, je suis fatigué, mais... <rire> pour reprendre celle de Hobbes à certains égards aussi et euh, non effectivement si les les hommes politiques euh, n'ont pas forcément besoin de lumière intellectuelle ils savent pour être ce qu'ils sont vu la nature humaine en général qu'il s'agisse du peuple de, de tout le monde en l'occurrence ou des élites eh bien il faut être un, un guerrier avant d'être un intellectuel. c'est la nature même de notre nature dirais-je qui mène la politique à être de cette nature et euh, on ne peut pas leur reprocher nos euh, ce qui vient de nous-mêmes parce que si nous, nous faisons euh, nous avons des attitudes plutôt euh, modérées euh, plutôt peu conflictuelles parfois en réalité dans les faits c'est précisément c'est du fait de notre euh, situation sociale pour être là-haut euh, naturellement, eu égard à la nature humaine je, je le répète, il faut euh, il faut avoir, euh, s'être à tuer, à prendre des coups et être un véritable guerrier je vous remercie à tous Alexis et aux autres, et puis euh, nous en nous reparlerons de tout, tout cela. Enfin, là, on n'a pas le, re- le temps de rentrer dans le détail de toutes ces thèses. Je suis obligé de rester assez superficiel partout, mais, euh, mais effectivement, ça me semble être assez suffisant pour euh, des conférences. Pour la semaine prochaine, on rentrera effectivement, comme je le disais, dans le détail de la politique proprement dite, de des institutions, de la démocratie, de la souveraineté euh, populaire face à la souveraineté de l'individu, grand paradoxe et grande tension libérale. Merci à tous et à bientôt.